0: Olá, tudo bem? Na nossa série de autoconhecimento de hoje, vamos conversar sobre o tema O Medo de Perder. Essa é uma questão bem interessante, porque assim como já conversamos outras vezes, para poder entendê-la é preciso analisar certos conceitos, certas visões de mundo, certas crenças que nós somos expostos desde a mais tenridade. E uma delas é justamente essa questão da sociedade competitiva que nós estamos inseridos. Então é, é, é sempre um buscando ser melhor que o outro. Um buscando o lugar do outro, né? enquanto na verdade deveria se buscar ser melhor do que si mesmo, a cada momento você é a sua melhor versão, né? você está crescendo, está evoluindo, você não se compara com as outras pessoas, você se compara com si mesmo, você vê como é que você era antes, no passado e como você é hoje. E o que que você evoluiu nesse meio tempo. Mas dentro dessa forma que se montou a sociedade, já há muitos milênios aí para trás, essa essa questão da competição que vai sempre determinar que um será o ganhador e o outro será o perdedor, Ou seja, um terá tudo e o outro não terá nada, tanto que, se formos observar, sobretudo no futebol, né, esses campeonatos, o futebol é extremamente competitivo. O campeão é saudado e venerado. E o vice-campeão, que é aquele né, que conseguiu chegar também a possibilidade de disputar aí o título, esse não significa nada. né? Ele ele é é colocado nele o mesmo peso que se coloca nos times que não conseguiram chegar até a final, né? Deu, deu no mesmo. Quando na verdade ele conseguiu muito mais coisas, muito mais objetivos do que aqueles times que ficaram aí pelo meio do caminho. Mas como tudo é colocado dentro dessa questão de perde-ganha, então se tinha um título de disputa e alguém perdeu, ao perdedor não é dado nenhum valor, ele é é totalmente desprezado. Então, por conta desses conceitos que nós vemos no dia a dia, né, que estão tanto nas relações de trabalho, nas relações pessoais, nas relações, aí, nesse exemplo aqui, esportivas. Então, a gente sempre, de alguma forma, vai ter esse medo de perder muito, muito presente aí nas nossas vidas. E dependendo da história de vida de cada pessoa... Isso pode ser mais forte ou menos forte, mas presente ele sempre está. Então, por conta desse medo de perder, as pessoas acabam se contentando com situações que elas não deveriam se contentar. né? Aqueles que se contentam com pouco, aqueles que... Dizem assim, sobre isso no caso dos relacionamentos, é ruim com ele ou com ela, pior sem ele ou sem ela, né? Se está ruim com ele, se perdê-lo, vai ficar pior. E uma uma simples análise com mais calma faria o questionamento de, olha, bom, se está ruim com ele... Como é que ficaria pior sem? né? Porque já está ruim. né? Como é que que iria piorar se tivesse sem? Essa questão está muito relacionada com essa coisa da perda. Ou seja, você tinha uma pessoa e agora não tem. E aí perdeu essa pessoa. né? Quando na realidade, se for fazer uma análise a a pessoa nunca teve a outra né nunca nunca teve ali um relacionamento porque se estava ruim não era um relacionamento né era uma situação em que vamos dizer assim as pessoas se aguentavam né para não ficar sozinho né porque também existe essa questão né quando a pessoa está solteira todo mundo quer saber quando é que ela vai ter um companheiro ou uma companheira né? e aí quando tem um companheiro ou companheira o próximo passo é saber quando terá filhos e aí quando tiver filhos dali a um tempo vai começar a se perguntar quando terá os netos né? é essa a lógica que se segue mas o que a gente quer colocar aqui é que Esse medo de perder, que é fruto de uma sociedade baseada na competição, em que um tem que ser melhor que o outro, isso se entranha de tal forma na nossa percepção de mundo, que isso também se transfere para outras áreas da vida, sobretudo na área de relacionamentos. Então é por conta disso que as pessoas acabam aceitando determinados relacionamentos que às vezes já começaram errado, ou às vezes não tinham nada para dar certo. Mas seja para dar uma resposta à sociedade, né? que se estava solteiro e que agora não está mais, ou seja para suprir uma uma carência afetiva, do tipo que só só serei feliz se tiver uma outra pessoa. Se não tiver, eu sozinho não consigo ser feliz. Então, seja por um motivo ou por outro, busca-se e inicia-se relacionamentos sem o adequado cuidado, né? sem procurar conhecer a pessoa, né, conhecer quais são os seus objetivos na vida, quais são as suas, as suas preferências, o que a pessoa gosta de fazer, o que a pessoa pensa né, da vida. A gente até já, é, essa questão aí de se conhecer a outra pessoa, a gente até já aprofundou num outro vídeo aí que você pode assistir, da série de autorrelacionamento, da série de autoconhecimento, que é o início dos relacionamentos. Lá a gente já entrou aí nessa questão de a necessidade de você conhecer o outro para que você inicie um relacionamento. Mas o que a gente quer colocar aqui agora é que muitas vezes se por conta de uma baixa autoestima, de dar uma resposta para a sociedade, né? acabou que se ingressou no relacionamento que não se mostra adequado, que não se mostra né, que é um relacionamento agradável, porque relacionamento é aquela coisa que você escolhe livremente. Né? Você tem várias opções e você escolhe aquela opção que você deseja. Então, se é algo que você tem aí a, a, a possibilidade de escolher né? antigamente era mais complicado porque os relacionamentos eram impostos né? a mulher tinha que aceitar aquele marido que se colocavam para ela, tinha aquela questão toda do dote, hoje em dia já não acontece aí mais isso, pelo menos né? na grande maioria dos países em alguns lugares ainda isso é uma prática, mas Aqui, pelo menos no Brasil, não é algo que é, faz a parte do cotidiano das pessoas. Então, como a pessoa tem essa liberdade de escolher com quem que ela vai se relacionar, é justamente para que ela faça uma escolha né, adequada de se relacionar com alguém que vá somar, porque se a pessoa acredita que a felicidade só existirá quando tiver outra pessoa ao seu lado, essa já é uma questão, já é um ponto de exclamação para que se possa parar e refletir, porque as coisas não foram criadas para que a nossa felicidade estivesse fora. né? A nossa felicidade está em nós mesmos, na maneira como nós encaramos a vida, encaramos as realidades, aí vai passar pelas crenças que nós temos, pela visão de mundo, por tudo isso que a gente comenta aqui nessa série de autoconhecimento. Então, isso isso bastaria para que a pessoa por si só já fosse feliz, já tiver essa alegria na vida. E aí, se vai se relacionar, encontrar uma outra pessoa, é para potencializar essa alegria. Imagina duas pessoas felizes que se encontram. Elas têm a possibilidade de ficarem mais felizes, de potencializarem essa energia. Não é uma pessoa infeliz que encontra outra infeliz que se casar os dois é capaz de ficarem felizes, né? Por isso que o autoconhecimento é importante, por quê? Porque, primeiro, a gente precisa resolver as questões internas que nós temos, as questões com nós mesmos. Uma vez que a gente está trabalhando nessas questões, e é isso que a gente faz lá na terapia tarológica, trabalhar essas questões internas, né? em busca desse aperfeiçoamento, desse autoconhecimento, a partir do momento que a gente está trabalhando isso, a gente tem condições de ter um relacionamento com outra pessoa, né? seja aí nesse exemplo que a gente gente está dando aqui, um relacionamento amoroso, mas que possa ter a chance de dar certo, por quê? Porque a pessoa já está fazendo esse trabalho, ela própria, de autoconhecimento, de identificar os seus padrões de comportamento, porque senão o que acontece é uma projeção, né? acaba que o relacionamento não dá certo por causa do outro, né? é é culpa do outro, né? a gente... Nesse caso aí, foi uma vítima da situação, demos azar, não escolhemos direito. Quando na realidade, se esse for o tipo de pensamento, a gente corre um risco muito grande de num outro relacionamento que tivermos, repetimos os mesmos padrões, os mesmos erros. Por isso que muitas vezes, quando duas pessoas estão juntas e a relação não anda bem, Antes de, de, de se avaliar se né, essas pessoas realmente deveriam estar juntas ou não deveriam, ou se o negócio começou errado e aí não tinha como mesmo dar certo, antes de chegar nesse ponto, é preciso que cada uma das partes faça é, uma reflexão, um trabalho aí de autoconhecimento para saber o que que ela precisa mudar no seu comportamento, ela precisa evoluir, precisa modificar para que a relação dê certo. Porque muitas vezes a relação não dá certo, porque a pessoa tem questões que precisam ser resolvidas, que acabam que se apresentam, né? tanto que se fala que nós atraímos para a gente as pessoas, as situações que vão ajudar no nosso crescimento. Como tudo no universo evolui, então nós estamos constantemente atraindo aquelas situações que vão nos ajudar a evoluir. Então, muitas vezes, se atrai um tipo de pessoa que vai acabar levando-nos a questionar determinados comportamentos que nós temos. Aí, se fazemos esses questionamentos... Nós conseguimos superá-los e a a a relação que poderia ter algum complicador já não tem mais, porque aquela questão nossa que estava atrapalhando o relacionamento, ela já foi resolvida. Por exemplo, um um, um homem que na infância teve uma dificuldade com o pai ou com a mãe, né? em receber ordens, por exemplo. Então, vamos dizer que a mãe dava muita ordem para ele. E aí, nos relacionamentos que ele, que ele atrai para si, ele, ele acaba é, é, atraindo mulheres com um perfil aí parecido com esse perfil que a mãe tinha né de dar ordem né de querer controlar de direcionar tudo isso para que ele consiga trabalhar essa questão né trabalhar essa situação mas se a pessoa não está disposta a trabalhar isso o fato da outra pessoa dar ordem vai fazer com que ela vivencie mais uma vez aquelas situações lá da época da infância com a mãe, né? ou seja, os atores mudaram, mas a situação é a mesma. E aí começam os conflitos, porque justamente existe o conflito, porque existe uma questão de uma pessoa que precisa ser resolvida. E aí, se essa questão não é resolvida, o que acontece na prática? A pessoa se separa, daqui a pouco já está num outro relacionamento, e dali a algum tempo, as questões que deram problemas da última vez, voltam à tona novamente. E como o parceiro mudou, né, a pessoa que foi a constante aí nessa equação... Então, já dá para ver que são questões que ela precisa trabalhar e ela precisa resolver. Então, mas muito por conta desse medo de perder, de ficar sem outro, né? as pessoas acabam que não entram por esse caminho de procurar, conhecer bem a pessoa com que elas vão se relacionar, com que elas estão se relacionando, se as coisas não estiverem andando bem, que elas se proponham a dialogar, a conversar, que elas também tenham a percepção de que se existem problemas ou divergências, é porque há a necessidade de que cada um, cada uma das pessoas mude o seu comportamento, né? o comum é dizer que a dificuldade existe por causa do comportamento do outro. Se o outro não se comportasse assim, não teria problema, quando na verdade é o comportamento dos dois que trazem problemas, porque se tem uma pessoa que está equilibrada, que está fazendo esse trabalho de autoconhecimento, que está buscando melhorar, buscando evoluir... Ela sabe, por experiência própria, que assim como ela tem as questões que ela está buscando resolver, o outro lá também tem as suas questões. E se ele não está disposto a resolver essas questões, a pessoa já sabe que isso poderá trazer dificuldades na relação. Mas o fato dela estar fazendo a sua parte de buscar esse autoconhecimento, de buscar se melhorar, aperfeiçoar, resolver os seus padrões, acaba que aquilo que seria o conflito já diminui, porque como a pessoa sabe, percebe que é difícil, né? é, é, é um trabalho muito é, único esse trabalho de você, procurar se aperfeiçoar, se melhorar, e se a pessoa percebe a dificuldade que ela está tendo em resolver as suas próprias questões, ela também vai entender que o outro lá também pode ter as suas dificuldades, por isso talvez até que não tenha aí começado efetivamente um trabalho de autoconhecimento, porque tem umas questões que a pessoa às vezes não quer mexer. Então, só o fato da pessoa ter essa compreensão já diminui muito as divergências. E outra coisa que faz com que essas divergências sejam diminuídas é justamente o diálogo. Uma coisa muito comum nos relacionamentos é justamente a falta de diálogo. Só fica, fica-se a pena apenas cobranças dos dois lados, né? um cobra o outro o tempo inteiro, né? para atender os seus próprios interesses, e não há uma conversa de que cada um procura expor aquilo que que gostaria, os pontos que poderiam melhorar no relacionamento, as coisas que poderiam ser feitas diferentes, justamente para que se busque essa harmonia. E o fato de não entrar nesse mérito está por trás dessa questão do medo de perder. Porque a pessoa acha que se ela for, como se fala, discutir a relação, pode ser que fique ali evidente. Talvez que aquela relação não tem futuro, né é, não tem futuro por quê? Porque aquelas duas pessoas, no atual momento, com as questões internas que cada um tem, todo mundo tem as suas questões internas para resolver. Se não tivesse, o planeta já seria outro. né? Até essa questão da competição não existiria. né? A vida seria regada pela cooperação, um ajudando o outro. Mas... Se existe essa questão, né? se se as pessoas na relação né? não querem trabalhar essas questões, aí realmente aquilo não tem muito para onde sair, né? não tem muito futuro. né? Então as pessoas ou permanecem se aturando, né? por esse medo de perder, porque se, se... acabar o relacionamento como é que eu vou ficar vou ficar não vou ter ninguém né vou ficar sozinho que é outra 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 crença também que se tem em relação à realidade dos relacionamentos que você chegou numa certa idade se você separa você não 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 vai conseguir encontrar outra pessoa mas a questão aí é que antes até de se chegar né, a algo mais definitivo, como uma separação, precisa primeiro que cada um possa fazer uma reflexão naquelas questões que ele precisa mudar, que ele precisa fazer diferente, para que o relacionamento dê certo. Então, tem que ter essa intenção de cada uma das partes desse relacionamento, de buscar se melhorar, buscar buscar se modificar, buscar uma maior harmonização. E se não houver formas disso acontecer, porque uma parte ainda continua muito resistente resistente à mudança, aí infelizmente não, não tem como seguir em frente, aí é realmente a hora de procurar aí um novo caminho. Mas o que a gente quer colocar aqui é que muitas vezes procura-se um novo caminho sem fazer esse trabalho de alta análise, de ver o que, que eu poderia melhorar para que a relação fosse melhor. Né? Porque aí, nesse caso, a culpa fica no outro. Né? Não foi, a relação não deu certo porque o outro era daquele jeito. E aí, quando se vai para um novo relacionamento, acaba que, como a gente já falou, dali há algum tempo, aquelas questões que trouxeram as dificuldades da última vez, elas vão aparecer de novo, porque eram questões que a pessoa não trabalhou, e elas vão aparecer de novo para que sejam trabalhadas, e vai continuar aparecendo até o dia que a pessoa resolva, assumir a responsabilidade por aquilo que acontece com ela e procurar mudar. Então, é preciso fazer uma reflexão né, sobre essa questão aí desse medo de perder, né, que pode estar impedindo que a pessoa busque justamente a harmonização, busque justamente não perder, né? Não é aquela coisa que se, se for... As pessoas têm medo, acontece algo que as impede de dialogar, elas têm medo de conversar, né? justamente porque às vezes acreditam que se for conversar, se for botar as cartas na mesa, como se fala, vai-se realmente ver quem é a outra pessoa, né? É, a outra pessoa vai se mostrar e aí com isso pode ser que a relação termine. Então é melhor não mexer nisso. Mas aí fica dentro dessa coisa de que é, é ruim com ele e pior sem ele. Como né? na realidade, se não está bom na situação, saindo dessa situação, abre-se caminho para as novas situações, novos relacionamentos né? é, 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 é preciso sair também dessa perspectiva negativa que o tempo todo as pessoas estão começando relacionamentos e terminando os relacionamentos então sempre tem pessoas disponíveis para novos relacionamentos não é uma coisa que se não tiver essa pessoa não vai ter mais ninguém né? essa é mais uma ideia introjetada por essa sociedade da competição, que é a escassez. Quando você bota a competição, que vai ter ganhadores e perdedores, alguém vai ficar sem. Então, aí você já materializou, já já criou a energia da escassez, ou seja, alguém não vai ter nada. Então, quando se fala, sobretudo nessa questão de relacionamento, se a pessoa separa, ela pode não, não encontrar mais ninguém. Quando na realidade existem pessoas aí disponíveis o tempo inteiro, né? Os relacionamentos, como a gente já falou, começa e termina, começa e termina. Então, muitas vezes é uma oportunidade da pessoa encontrar alguém. Vamos dizer que é uma pessoa que está buscando aí o seu autoconhecimento, o seu aperfeiçoamento. É uma oportunidade de encontrar alguém que também tenha essa disposição de buscar identificar quais é aquelas características que ela tem que precisa mudar. E aí duas pessoas com esse espírito tem muito mais condições de dar certo do que quando se relaciona com aquela pessoa que é o, vamos dizer assim, o perfeito absoluto. Né? É aquela pessoa que nunca erra, que sempre está certa, que nunca admite os erros que nunca se desculpa pelos seus erros, essa é muito difícil de lidar, porque os problemas existem porque ela não está enxergando aquilo que precisa enxergar em si mesma e aí não tem solução, por mais que a outra parte queira melhorar, queira se aperfeiçoar, ela está remando. Se tem um outro lá que não está remando, aí fica muito difícil de, de conseguir algo produtivo. E muitas vezes acontece que o fato da, da separação acaba que é, 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 tira a pessoa dessa hipnose, que ela está de querer ser o mais perfeito, a mais perfeita de todos. Né? e aí o fato de ter separado faz meio que a pessoa cair do cavalo e ver, bom, de repente pode ser que eu não era tão perfeito assim né? a gente está colocando isso não como um um estímulo para que as pessoas que não têm um relacionamento que não esteja muito bem se separem, não é essa a questão a questão é mostrar que antes de qualquer coisa É preciso buscar a harmonia, buscar o conhecimento do outro, buscar o entendimento do outro, aceitar que cada um tem as suas questões a serem trabalhadas, aceitar que cada um tem aí os traumas, as situações da infância que estão para serem resolvidas. Então, é, é buscar harmonicamente, com que cada um busque o seu próprio aperfeiçoamento, né? o seu próprio autoconhecimento, justamente para que se possa ter essa harmonização, aquela coisa. Antes de dizer que não dá certo, é preciso tentar harmonizar, é preciso tentar verdadeiramente, sinceramente, com que cada parte busque aquilo que precisa melhorar em si, para que a relação dê certo, para que a relação se harmonize. Senão, é aquela coisa que vai pulando de relacionamento em relacionamento. E aí, quando chega numa certa idade, num certo ponto, que aí acredita-se que não vai conseguir pular de relacionamento em relacionamento com tanta velocidade aí a pessoa acaba que se prende num relacionamento que, de repente, não deveria nem ter começado, mas como entra esse medo de perder na na jogada, né, porque aí, nesse ponto, já já não pode ficar solteiro de novo, ou solteira, porque vai ter mais dificuldade de encontrar outra pessoa. E aí, quando chega nessa situação a pessoa acaba preferindo empurrar com a barriga do jeito que está, do que procurar uma outra pessoa. Quando acontecem aqueles casos em que realmente né, uma das partes, né, uma das pessoas da relação, ela é irredutível, né? Ela, ela não aceita mudar, não aceita que está errado não aceita que precisa ver as coisas de outra forma, não aceita que precisa mudar. Então, chega um ponto em que você não consegue mais seguir numa situação em que um lado só está remando e o outro está parado. né? Mas, na grande maioria dos casos, o sincero desejo de harmonizar a relação, de buscar o que tem melhor, o que os dois possam fazer de diferente, o que os dois possam fazer de melhor, conhecer mais o outro, conhecer a história do outro, entender por que que a pessoa tem determinados comportamentos. Então, quando se faz esse trabalho, aí sim, aí a chance de ter um relacionamento feliz, produtivo, equilibrado é muito grande porque se buscou resolver essas questões. E lá no nosso tarô mitológico, a carta que traz para gente essa reflexão né cada carta do tarot ela tem n significados né E aqui na série de autoconhecimento a gente cada vídeo vai trabalhando um desses significados Isso, inclusive acontece situações com a mesma carta, é, ela é tema de mais um vídeo, porque a gente vai explorando né, esses N significados que as, que as cartas têm. Então, uma carta que traz essa mensagem aí do medo de perder, né, de buscar conhecer aí melhor o parceiro ou a parceira, é justamente aqui a carta do Cinco de Copas. O Cinco de Copas, a gente vê psique, né com uma lamparina na mão, e lá ao fundo Eros né que está com, com as asas douradas Eros está fugindo né ele estava na cama deitado Eros levantou se foi embora correndo porque Psique acendeu aí essa lamparina e tinha uma regra que Psique não poderia ver a face de Eros ou seja ela casou com Eros mas ela não poderia vê-lo ela não poderia ver com quem que ela estava casando né então Nesse momento aqui, ela descumpriu essa regra, ela foi ver quem é que estava ali junto com ela, né? que Eros só chegava à noite, né? ela ficava o dia dia inteiro lá no castelo, e à noite, quando estava tudo escuro, que Eros chegava, deitava-se com ela e no dia seguinte de manhã ele ia embora. Então, ela passava o dia inteiro sem vê-lo. Essa é é uma reflexão que mostra... Muitas vezes quando as pessoas se relacionam meio que por impulso, né? meio na correria, sem dar tempo para que cada um se conheça, e aí um acaba que não conhece o outro. A pessoa depois de um tempo fala assim, poxa, eu até hoje eu, 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 eu não sabia a pessoa com quem eu estava me relacionando. Né? E essa carta aqui do Cinco de Copas, ela mostra bem isso. Né? Se que ela foi ver quem é, que era o seu marido, né? quem é que ela estava se relacionando. E aí, a partir disso, a partir desse conhecimento, que ela foi em busca né, de Eros, né, que é o deus do amor, né? ela foi em busca ao amor para justamente se reconciliar com Eros. E nesse caminhar ela teve que fazer muitas tarefas né? as tarefas dadas por Afrodite para ela pra que, mas tarefas internas dela com ela mesma né? para que ela pudesse superar certos padrões de comportamento e aí sim conseguisse se reconciliar lá com elas de forma mais consciente então o cinco de copas ele traz essa mensagem de que em primeiro lugar precisa se entender que cada pessoa tem as suas questões internas que precisam ser trabalhadas, né? Então é importante que cada um procure trabalhar isso. A partir do momento que se está trabalhando isso, buscar o diálogo no relacionamento, buscar encontrar as formas de se harmonizar a relação, se equilibrar, né? Justamente para que as arestas, as dificuldades possam ser equacionadas, então é, é não deixar com que talvez esse medo da perna, né? Se eu for mexer nisso, se eu for discutir a relação, como se fala, pode ser que a relação acabe. É não deixar que esse medo de conhecer o outro, de querer conhecer e se abrir também para o outro, e mostrar né, a, a aquelas coisas que, que você tem mais dificuldade de lidar, né? e como que pode resolver esse tipo de comportamento, porque é aquela coisa, para que tenha uma relação entre duas pessoas, é, é aquilo que se fala, as duas pessoas elas têm que se fundir, né? elas serem uma só, né? até nos rituais de casamento é, é colocado isso, né? que precisa... que a a partir daquele momento, os dois são um. O que que significa isso? É que a vontade de um não vai prevalecer, a vontade do outro também não vai prevalecer, o que vai prevalecer é a vontade, vamos dizer assim, do bem comum, que irá atender tanto um quanto o outro. não Não pode ser só o que esse aqui quer, não pode ser só o que o outro quer, mas tem que ser uma terceira via, uma terceira opção que vai atender o interesse tanto de um quanto de outro. Então, quando se tem um relacionamento em que cada pessoa não busca o atendimento dos próprios interesses, daquilo que ela quer, mas ela busca atender o interesse do casal, ou seja, o que, que seria melhor para o casal, né? como uma pessoa só, se né? já teve essa união, é uma pessoa só, então o que, que seria interessante para o casal? Aí sim, é possível ter um relacionamento, porque o conflito vem daquela coisa de eu quero isso, eu quero que você faça, é um querendo que o outro faça alguma coisa, né? eu quero que você seja desse jeito, o outro lá quer que eu seja do jeito e aí com isso fica o conflito, quando na verdade não é nem do meu jeito, nem do jeito do outro, mas é de uma terceira via aí que virá a partir do diálogo, a partir da conversa, a partir da compreensão e da busca dessa harmonização onde cada um vai ceder, né? não é um só que cede, são os dois, os dois lados cedem em, em... em benefício de uma solução que consiga equilibrar e consiga trazer aí a, 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 a harmonia, a tranquilidade para os dois. Ou seja, pensa-se no casal e não no bem-estar individual de um ou de outro. Tá certo? Então, essa é a reflexão de hoje da nossa série de autoconhecimento, Sugiro, inclusive, que você assista o outro vídeo, que é o início dos relacionamentos, que fala também dessa questão de como a gente precisa conhecer bem a pessoa antes antes de nos relacionarmos com ela. Eu agradeço pela sua companhia e até o nosso próximo encontro com mais uma reflexão aqui para o nosso dia a dia, tá certo? Obrigado e até lá!